0: till den andra episoden av podcasten och videon Formel 1 Fokus och som i den första episoden så är jag Atle Gullbransen på plats sammen med mina två kollegor fra Viaplay och Viasport Henning Istall och Stein Pettersson. Och så har vi med en gäst i dagens program eller det vill säga si i begynnelsen av dagens program. For når gjesten har, er ferdig snakket, så skal vi gå videre med det faste programmet og snakke litt mer om nyheter og det som har skjedd i Formel 1-sirkuset den siste tiden. Men aller først vår gjest, som altså er Dennis Olsen. Dere som ser denne sendingen, ser Dennis. Dere andre får snart høre han. For Dennis, du er hjemme i Norge når du egentlig skulle ha fartet verden rundt og kjørt resebil, men det... Får du ikke muligheten til nå om dagen?
1: Nei, dessverre så, så får man ikke muligheten til det i dag. Alle må gjøre sin aller beste rolle, rett og slett, for å, å kunne klare å få det viruset her bort og unna. Så dessverre så er det ingen løpskjøring akkurat nå, men samtidig så er det til det beste.
0: Jeg tror at de fleste lytterne og seerne våre vet veldig godt hvem du er, men vi kan jo ta en kjapp. Gjennomgang, bare så vi har, uh, har gjort det. Du er jo da en av våre to Denniser, kan vi jo si, for det er jo mange som da uh, blander sammen Dennis Olsen og Dennis Hauger litt. Grann. Uh, men uh, du er litt eldre enn uh, Hauger. Du drømte også om Formel 1 i sin tid, og det skal vi snakke mer om i denne episoden her. Men så har du altså blitt uh, profesjonell for Porsche. Du kjører biløp verden rundt. Du hadde en fantastisk sesong i fjor hvor du da vant dette som heter Intercontinental Getter Challenge, så ble jeg en uoffisiell verdensmester, og det är en prestasjon som er mye, mye større enn jeg tror de fleste nordmenn egentlig klarer å forstå, og du körte Le Mans og en massa andre store løp. Og i år skal du da etter planen kjøre denne World Challenge Europe-serien, som tidligere het Blank Pane, den store IMSA-serien i USA. Men du har jo forløpig bare rukket å kjøre 24 timers på Daytona, og så, og så var det stopp.
1: Ja, eh det blir jo for så vidt en en kort start på sesongen for det viruset har brøtt inn og det er også mange løp tidlig i sesongen for oss i eventuelt kjører for det meste i Europa. Så da hadde jeg Daytona, timmeren først, eh, og så kjørte jeg i Baffers i år, som også gikk i februar. Og etter det så var det ikke noen løp eh, før dette her brøt inn, og var jeg på en test i Frankrike rätt før eh, grensa stengte. Så da var det bare å kjappe seg hjem rett til testen, så jeg, jeg rakk å komme hjem og sitte 14 dager i karantene. Da. Men når
2: du ikke har fått noen bilkjøring, Dennis, så har jeg sett på Facebook at du har begynt med bilbergging i stedet for...
1: <laughs> ja, vi hadde en uh, liten promovideo sammen med vikingridnestjeneste nå for ikke så lenge siden, så det var ganske interessant. Jeg har blitt jævlig god på å bytte batterier nå, skjønner jeg. <laughs>
0: Ja er, det där, det är gott att du du håller på med andra ting och jag vet att du tränar och jag vet att du önskar dig en sim så sånn att du kan börja konkurrere mot alla de andra som drömmer simracing om dagen. Men detta här är jo en en Formel 1 podcast först och främst så vi snackar mest om Formel 1. Og du også drømte om Formel 1 i sin tid, og du har konkurrert mot flere av de som nå er i Formel 1. Og veldig mange vet jo at du var en av R-grivalene til Max Verstappen i, i GoKart. Og det som er litt interessant der, er jo at det, det var et intervju med Verstappen i Parc Fermé, denne norske nettstiden som skriver om bilsport for et par år siden. Og da fikk jo Verstappen spørsmål om, om hvordan det var å konkurrere mot dig. O i litt sånn typisk Verstappen-stil, vil jeg si, så var han litt kokki, og så sier han, nei, Dennis Olsen, vi var vel ikke erkerivaler, vi. Og etter det intervjuet, så, så googlet jeg dere to, og fant jo noen bilder av dere på pallen, blant annet, hvor du står överst og Verstappen er nummer to eller tre. Så, jo, det var absolutt rivaler i, i godkart. Fortell litt om hvordan det var å kjøre mot Verstappen.
1: Jo, jeg vil jo absolutt si vi er ikke rivaler, eller var det i hvert fall, eh, på den tiden da vi kjørte sammen. Og, eh, vi hadde mange fighter, eh, mange løper hvor vi enten sto igen eller eh, kom langt bak, fordi at vi fightet så hardt at eh, til slutt så gikk en av oss ut av banen, eller begge to. Um, så absolutt, eh, han har vært eh, kanskje min eh, absolutt sterkeste eh, rival. Um, men sammen med flere som også har vært eh, veldig gode, men eh, selvfølgelig eh, en av mine absolutareste
0: hvordan, hvordan var det da, da å kjøre mot han er jo altså, en ting ute på banen men, men, men eh, som person for vi har jo lært Verstappen å kjenne i Formel 1 som litt sånn kompromissløs altså, han, han, det er ett uttrykk som heter at man går over lik, det er kanskje å dra det litt langt, men, men han, han gjør absolut alt for å vinne. Jeg tror ikke det er lett å være teamkammeraten til Færstappen. Hvordan var det å være konkurrenten hans? Hvordan var det å følge en ung Færstappen sammen med pappa Jos Færstappen da det reste Europa runt for å kjøre godkart? Nei,
1: for det første så er han, jo, han er jo litt vågalt, sånn som dere ser på TV. Uh, han jo, uh, hvis han bestemmer seg for noe, så skal han gjøre det. Og han, hvis han skal kjøre forbi, så har han bestemt seg for det en runde før. Uh, det, det bare skjer, og er det ikke plass, så er det ikke plass, men det, det driter han egentlig litt i. Det er ikke så farlig. Uh, men det er kanskje derfor ikke han har blitt verdensmester helt enda også. Han er nødt til å begynne å snu om tankene litt. I Nå er det ikke godkart lenger. Nå er det Formel 1, og, og han kommer til å, å finne en, en rytme på det etterhvert. Um, men han er jo steingod sånn som man sånn er akkurat nå, og vinner løp. Og, uh, jeg tror han kommer til å ha en god mulighet uh, til neste år. Uh, og igjen, sånn som du nevnte, med, med forholdet mellom pappa Jos og Max, og så hadde det vært uh, ganske spesielt. Veldig annerledes i forhold til mitt forhold til mamma og pappa hvertfall. Uh, når vi var på banen, hvor uh, han kunde komme in og fikk kjeft til å høre Uh, ja, det var jo omtrent, så det, det var en, en ørefikk liksom, og, og det var, det var ganske annerledes da i forhold til hva jeg var oppvokst med, og, og hvordan jeg hadde det på banen. Uh, men til syvende og sist så, så fightet vi og startet omtrent på samme sted i hvert eneste løpet allikevel, så uh, hjalp det egentlig å få den ørefiken, eller hjalp det ikke? Um, Nei, gudene vet, men til syvende og sist så var det kanskje ikke det, det aller hyggeligste forholdet han hadde på banen. Da.
2: Men og... uh, dere var, som du sier, rivaler, var det også på en måte kompiser, altså utenfor banen, og det var jo flere av disse andre som vi kjenner fra Formel 1 i dag, Charles Leclerc, Esteban Ocon, og også Lance Stroll, som du kjørte mot. Hvordan hadde dere det liksom når dere ikke kjørte mot hverandre?
1: Jo, nei, altså det som er litt med gokart for det første er jo at det er jo egentlig hver eneste helg man kjører så det, man har aldri en fri her når man kjører godkart, så enten så tester man det, så kjører man løp um, så sånn sett så var det liksom ikke sånn at det ble tid til å snakkes på fritid men når vi var på banen så snakket man når man hadde tid og uh, jeg hadde kanskje ikke det aller beste forholdet med, med Max i med at vi fightet så hardt og vi, vi krasjet innimellom og var sure og ordnet og styret, men men til syvende og sist så, så hadde vi jo et ok forhold å, å snakke av og hilse hverandre når, når det var. Da.
2: Og så traff du en del av disse guttene når du kjørte Porsche Supercup selvfølgelig, og, og, og traff dem da i F1-paddokken.
1: Ja, eh, vi går jo trackwalk som vanlig før helgen startet på torsdagen, og da går jo de også trackwalk og forbereder sig til treningsdagen så da vil vi hilse på dem innimellom, kjenner de meg igjen selvfølgelig, og de kjenner meg igjen, og jeg heier og hilser og liksom står og slår her et par minutter da, hvor vi mimrer litt om gamle dager i Hobert.
0: Men av disse som du har kjørt mot, som nå er i Formel 1, det er ganske mange, det er Færstappen, det er Leclerc, det er Landstroll, det er vel Okon, kanskje Gassly. Hvem av disse eh, mener du er den beste, og, og, og hvem tror du kan bli verdensmester?
1: Uh, Tänker du på hvem som blir verdensmester først eller hvem som blir verdensmester?
0: <laughs> Nei, du kan gjerne ta flere navn <laughs> Nei,
1: jeg tror i hvert fall både Max og Charles kommer til å ha en god sjanse til å bli verdensmester i Formel 1 um, For å være helt ærlig så tror jeg Charles kan få det til tidligere uh, i og med at han jeg, jeg har en feeling på at han klarer å, å holde seg litt mer i skinnet å gjøre litt mindre feil, så klare å samle litt mer poeng. Men igjen da, så er bilen kanskje ikke helt der enda. De er jo i toppen, men kanskje ikke helt der oppe hos Machedes. Men det blir spennende å se. Begge to er veldig gode førere. Og Conn er også en god førere, men ja, kan også gjøre litt spesielle ting, som man som med Perils for et par år siden. Så... Men absolut Charles og Max er noen eh, som kommer til å være der i flere år fremme i tid, eh, og som kommer til å ligge i tedskikt og i hvert fall presse Hamilton så lenge han kjører.
2: Det var litt av et inside-tips, Dennis. Den hadde vi nesten ikke sett uh, for oss på en måte, men kanske vi skal bruke dig som sånn konsulent når vi leverer inn våre tips før sesongen og sånt, at du er en bedre kandidat til oss og tipper dette riktig
1: enn oss. Nei, jeg kjenner jo ikke til de gutta som er der fra før Men jeg kjenner de gutta der ganske godt Og vet hvordan de tänker på en måte I og med at jeg har så mye med dem Så jeg har noen ideer der
0: en annan ting som jag lurar på är att en ting att du har kört mot disse som kom till Formel 1 och så körde du ju Formel 3 nå efter go-kart karriären. Då du nummer 2 i EM bak Nick de Vries. Nick de Vries han vant ju Formel 2 i fjor. Han han burde ju åt sånsett varit i Formel 1, men det är inte alltid lika lätt att komma till Formel 1. Det är inte någon plats fram så han körde nog Formel E med de elektriska bilarna. Men visst du då Se litt tilbake på din karriere, de du har konkurrert mot, de du har slått, de du har vært på nivå med. Helt ærlig, tenker du at du også er god nok til at du kunne vært i Formel 1?
1: Ja, ofte så kan man jo tenke på det, gjennom at man har vært på samme nivå, slått dem, hvertfall vært på samme nivå som de absolutt aller beste, og de som vinner i i Formel 1. Så når man sitter og ser på sendingen deres, så blir man litt sånn, faen, hva er det er litt irriterende, utkjøpspråket, men det er rett og slett irriterende uh, innimellom. Og, um, men til syvende og sist så, så er jeg også veldig fornøyd med den, uh, det retningsvalget jeg har tatt. Å komme meg til et sted hvor jeg kan holde på med racing i mange år og kunne leva av det, uh, det er på en måte, føler jeg egentlig er viktigere enn å kunne klare å kjøre Formel 1 i ett år eller to år. Jeg en litt dårlig bil, og så vet man ikke vad som skjer, fordi... Ja, det er mye penger involvert, det er mye politikk og brottsam er borte, man kjører ikke bil igjen så derfor så tänker jeg at det er et fint og smart valg uh, hvor jag kan leva det jeg elsker å gjøre.
2: Du har jo fått en väldigt bra professionell karriere, og i fjor så kjørte du også da som en av de veldig få norske utøverne for første gang for dig da. Le Mans 24-timer. Det er ikke mange i Formel 1 som har gjort, annet enn Nico Hulkenberg de siste årene, og så Fernando Alonso. Hva tips kan du gi til den da? Hva var din opplevelse av Le Mans 24-timer?
1: Nei, det var for å være helt ærlig, det var helt sinnssykt i løpet. Altså ikke det med kjøringa var ikke så ekstremt, men atmosfæren rundt var helt sinnssyk. Eh, nå har jeg jo på Formel 1-løp tidligere eh, på grunn av supercupen. Så ikke ta det her sur, folkens, men, men Le Mans, det var hatt i året også. Det var, det var noe helt annet. Eh, selvfølgelig sto jeg mitt i det eh, som fører og hele pakka, men hvor mange mennesker som var der, og hvor entusiastiske menneskene var på banen, og Nei, det var helt fantastisk, og selvfølgelig å kjøre løpet var jo helt magisk. Men igjen så er det sånn at man sammenligner den banen kontra Nürburgring og sånting så banen er jo ikke i nærheten av Nürburgring, men samtidig atmosfæren er jo helt rå på lemar, og det er jo en kul bane, og en veldig annerledes bane, hvor du må kjøre ganske tekt, taktisk og spare dekk og prøve prøve å holde seg i ledergruppa i og med at det er forskjellige gulsoner på banen og sånne ting, som gjør det ganske vanskelig å egentlig, henge, henge med
0: Dennis da ska vi eh, si takk til dig. det eh, var veldig interessant å høre litt inside info fra dine fighter mot disse som nå er i Formel 1 og så krysser vi fingrene for at sesongen din også kommer i gang så fort som mulig i tillegg til alle de andre sesongene og ønsker lykke til i både IMSA og løpene i Europa og alle andre løp som du skal kjøre for, for Porsche fremover, så da kan jeg, du trykke på den knappen som heter Live Meeting tenker jeg, så ska vi fortsette å snakke litt formulene-nyheter, og så snakkes vi senere Dennis.
1: Det gjør vi. Greit. Tusen takk. Takk. Hadde.
0: Ja, det var Dennis Olsen som da har forlatt oss. Interessant å høre disse historiene hans, og spesielt da mot Max Verstappen. Det, det er jo også selvfølgelig interessant at han har kjørt mot Leclerc og, og kon og de andre, men det var noe spesielt med denne fightingen med, med Verstappen og Olsen. Og det var jo typisk et Verstappens sitat da han til norsk media for et par år siden sa at nei, vi var jo ikke erikrivaler, vi. Det var jo bare tull, men det er jo sånn Max Feistappen er, det er i hvert fall mitt inntrykk.
3: Ja, det kan jo hende at hvis faren til, faren til, til Dennis hadde vært, vært tidligere formeljenfører, så kan det jo hende at situasjonen hadde vært helt snudd på hodet, så, så så sett. men det hørtes tross alt ut som Dennis hadde hyggeligere på løpet enn det Max kanskje hadde likevel.
2: Ja, det er har jo Dennis... det er veldig, det er, det er veldig interessant uansett å, 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 å se hvilke krav som er blitt stilt til Max Verstappen, og som, som Dennis da har opplevd, som han har vært så nært på han i, i den tiden de kjørte godkart. Og det, det er en av årsakene til at Max er blitt så god også, for han er sterk i hodet, altså. det er jeg ikke noe tvil om.
0: Ja, ingen tvil om det. Altså, han, han har jo en mental styrke, som vi har snakket om mange ganger på sending også. Og, og han er jo, som jeg sa tidligere, kompromissløs. Altså, og jeg tror ikke han, han eier ikke frykt eller nervøsitet eller någonting ting, den gutten. Så det klart at den litt tøffe oppveksten, som han sannsynligvis har hatt, den, den har jo kanskje sånn sett, også hatt noen, noen positive sider ved seg. Da. Men, men Eh uh, allörst uh, beklagar att vi vi händer att vi snackar lite i mun på varandra. Det er, det är fortsatt lite nytt för oss dette, det där det är inte lika lätt att hela tiden uh, vita nujaktigt när man ska uh, snacka men vi gör det så gott uh, vi klarar. Och när det gäller då Dennis Olsen så har ju han uh, heldigvis säker uh, sig uh, mest sannolikt en, en lang karriär når han uh, kom sig in hos Forsse och han klarte ju på mange måter att ta dette val i för det var för sent för det är ju de som kanske inte inser det at uh, okej okay, jag har kanskje talentet til å komme til Formel 1, men jeg har ikke pengene, jeg har ikke allt annet som kreves, men så innser de ikke det, og så fortsetter de og fortsetter de, og så brenner de alt av krutt og penger, og så plutselig så er karrieren over, heldigvis, så innså jo Dennis Olsen dette tidsnok, og han klarte å komme seg inn hos Porsche, og der kan han nu være i 20 år, og kjøre de, ja, Le Mans og mange av de største løpene i verden, så jeg tror egentlig ikke han er noe særlig bitter, for å ha gått glipp av denne Formel 1-sjansen, og så får vi, som kommenterer Formel 1, bare krysser fingrene for den andre Dennisen, nemlig Dennis Hauger, som, som forløpig ligger veldig bra an. Men nå skal vi gå lite videre i programmet og, og snakke om Formel 1-nyheter, for det er altså en uke den forrige podcasten vår, og det skjer stadig nye ting. Og Stein, du kan jo oppdatere oss lite om siste nytt, blant annet at Kanadas Grand Prix også er utsatt.
3: Ja, det har jo egentlig ligget i korten en stund ettersom Kanada eh, eh, jo også var eh, veldig tydlig på at eh, det var helt uaktuelt for dem å sende deltaker til OL. Dette var jo før OL var avlyst. Og det er klart, området rundt Montreal er det området som har hardt strammet av Corona i Kanada, og det gjør dette også vanskelig. Og så, så begynte vi å se att det var en del andre arrangementer i Montreal, en jazzfestival, litt andre ting som ble avlyst. Så det var ikke noen stor overraskelse da, når det ble bekreftet.
2: Og så er det vel kanskje sånn at Frankrike, som da er det neste runde, vi vet jo ikke det, vi har jo ikke fått noe offisielt om det, men det ligger vel særdeles tynt da også for Frankrike siste helgen i juni med de tallene som vi nå hører på smitte og, og det som skjer i Frankrike akkurat for øyeblikket. Ja,
3: det er flere løp nå som, som henger i en tynn tråd. Jeg tror vi må være så ærlige, selv om det er litt vondt å, å sitte og, mm. og prate om det, så er det nok også så er det nok også sånn at uh, Storbritannia også ser, ser vanskelig ut da, med den situasjonen som, som er der. Men uh, vi får se, kanskje, kanskje man finner andre løsninger, kanskje det blir å kjøre uten publikum uh, og så videre, men uh, jeg tror vi bare må forberede oss på at det er mye som blir annerledes de neste månedene, både her i Norge og ellers.
2: Kan man se for seg, for seg en mulighet der for eksempel Dietrich Mateschitz i Österrike sier at nei, vi kjører i Østerrike på redbullring, men uten publikum, og jeg finansierer det. Eller at for eksempel Mercedes sier det sammen med den tyske runden på Hockenheim, sier at vi kjører et løp der, og det er det vi som betaler for. Og, og, og så er det jo ikke publikumsinntektene som er det viktigste for Formel 1 heller.
0: Nei, Formel 1 er jo en mer TV-sport enn uh, fotball og, og andre idretter. Selv om så akkurat at Gerhard Berger, tidligere Formel 1-føreren, som nå er sjef for DTM, han sa jo det at det er uaktørt å kjøre DTM-løp uten tilskure, fordi at tilskurene, fansen, det er våre kunder. Det, men det, det gjelder kanskje DTM da. I Formel 1 så mener jeg at det ikke er så sånn, selv om selvfølgelig ja, tilskure er viktig men det er viktigere å få gjennomført disse løpene, og om det må bli uten tilskuere, så, så må man gjøre det. Men, men, men det forutsetter jo at det blir tillatt å samles ja, fort en par tusen mennesker da, som vi snakket om sist Eh, fordi at det er det Formel 1-syrkuset består av det, det å gjennomføre et Formel 1-løp eh, med noe særlig under 2000 mennesker det tror jeg er vanskelig så da, da må man få tilatelse til det i eh, disse landene hvor løpene skal kjøres og sånn som situasjonen er akkurat nå så er ikke det bare bare heldig
3: det er ikke det, det er helsepersonell det, Barain var jo innstrikt på, på å kjøre
2: et løp uten publikum eh, sår Sorry, nå prater vi litt inn på hverandre. Stein Barain var jo innstilt på å kjøre et løp uten publikum, og så hører vi at Silverstone for eksempel sier at vi kan faktisk arrangere flere enn ett Grand Prix-løp i løpet av sesongen, en sesong som kanskje kan vare til januar faktisk, jeg vet ikke vad du tror om det, Stein?
3: Jo, jeg tror nok att det er en mulighet att er klart at Silveston har jo den fordelen at det ligger ganske närme mange av teamene sin hovedbase noe som kan være på å dra ned kostene og det enklere for dem å, å kjøre der, så det er nok en, en ting som taler for en, en bane som Silveston samtidig så er det nok sånn at når man ser hva slags type smittevernregler som skal innføres med med avstand mellom, mellom folk, sånt, så er det sånn at det er bare å se for seg inn i et depot, eller, eller hvis noe skal skje, en ulykke, vad som helst, så, så er dette her uthyret komplisert. Jeg, ja, jeg tror vi bare må, må vente og se, det blir bare spekulasjoner fra vår side og nå en god stund fremover enda, tror jeg.
0: Nå i eller Silverstone så har man ju också sagt att man kanske kunne köra andre andra på den banan och köra sånt ett två lopp men i varsin riktning så det det är ju en en intressant tanke men då fick vi ju i vite da, i, i Norge i går att det blir ingen idrottsarrangemang i Norge för tidigst 15 juni så får man ju håpa att vi kan komma igång och Detta vill ju gälla många andra land också. När när läste jag nettopen sån smittvärnsexpert som sa att uh, hun hon hon trodde inte att det gick att nå ha arrangemang med fler eller grupper med fler än fem personer för man hade haft en månad helt utan nya smittetillfällen. Mm. Uh, Och när jag läser sånna ting så jag har prövat att være positiv hela vägen men men då blir jag lite sån oj blir det noen formuleanløp i 2020 i det hele tatt? Jeg må innrømme at den tanken slår meg. Jeg vet ikke hva du tenker, Henning.
2: Ja, det... Men la oss ikke være så dystopiske. Jeg er ikke, kanskje ikke så pessimist som dig. men la oss gå litt tilbake til det du nevnte om Silverstone og og, og kjøre motsatt vei for det synes jeg faktisk var et veldig artig tema den siste uka som dukket opp og Autosport med en kars som heter Kaoliniskas jeg antar at han er fra Litauen han har satt seg ned og, og sett på alle mulighetene genom en Formel 1-sesong og det er faktisk ganske artig lesning og Landon Norris, han hadde jo sett litt nærmere på dette her og mente at Silverstone var faktisk en av de få banene vi gikk å kjøre motsatt kjøreretning, men det ville bli veldig tricky med Maggots og Beckett. Jeg vet ikke om dere sett litt på det, Stein?
3: Ja, så jeg så på det, men är ju okej nog, är ju okej men det är inse att det där är par av de svängarna som som kommer skulle bli relativt krävande. Skulle varit ganska morsomme löp och så hade vi kanske fått en lite sån annorlunda vad ska si, en en, en dynamik då i et løp som går på den banan med med med, med rökt en om väg, men ja, vi får se. Jeg tror, jeg tror som Atle at her må vi bare, må bare henge litt på og vente og se hvor, hvor vi ender enn når vi er gått ut i juli, tror jeg. Da har vi nok litt flere svar.
2: Men det var forbausende få baner ifølge den artikkelen som tog for sig alle som faktisk kunne egne seg. Paul Ricard var vel den eneste som fikk grønt lys sånn i utgangspunktet. Og så var det kanske Silverstone, det lot seg gjøre med noen uh, små endringer, og muligens også Suzuka. Uh, og bortsett fra det så var det «No, this is not on». <laughs>
0: Jo, ikke bare, altså en ting er at det går an å kjøre andre veien, og at det funker sånn kjøremessig, men utfordringen er jo avkjøringszoner altså som er byggt for at man ska kjøre i en viss retning, og, og dekkbarrierer og sånne ting. Og det kan bli ganske dyre investeringer som baneheiere må gjøre for at man skal kunne kjøre begge veier på, på en resebane. Det finnes jo noen baner som er bygget for det, den Denne gokartbanen oppe i Kongsberg Er jo blant annet det, og de kjører jo har jo et sånt løp som heter Toveisen Hvor de kjører begge retninger Så, så noen baner er, er bygget for akkurat det Men tenk deg å komme Tenk
3: deg å komme ned og rosj, ha, ha full fart Det kjemmelen ned og rors Og så inn i Lasolstein liksom, for, å, for å snu rundt Da tror jeg det er flere enn Max Verstappen Som hadde kommet til å Overkjørt litt altså.
2: Eh, så så det att det var en, en kommentar där om eh, Baku at eh, det det kunde nog låsa göra men man måste flytta på någon stor byggnad som Det var inte helt enkelt alltså. Men eh, tillbaka till dig att du du nämnde Kongsberg och det er ju faktiskt väldigt ovanligt at en bana får licens till att köra bägge vägar och det är mennäst i Norge är det inte det då?
0: Jo jag tror det. Jag har inte hört om om någon någon Så det er ju gøy då att de har, uh, har tänkt på det da de bygget uh, banen, men det er det jo da så å si ingen andre uh, resebaner eller gokartbaner i verden som, som er byggt for akkurat det og det kör kjøre ned og ros, det hadde vært kult, man gjorde jo det delvis i den VM-runden i rallycross i fjord, da, men det var jo ikke helt sammenlignbart når man både kjørte opp och ner. og, og ros, når det gjelder rallycross og alt annet, så er jo det også nå utsatt utsatt den norske VM-runden uh, på Lonke, for eksempel, rammes jo av dette nye forbudet, eller den forlengelsen av forbudet da, med med idrettsarrangement i Norge. Eh, men vi skal, skal gå videre. Eh, det kommer jo noen nyheter også om dette med økonomi. Eh, nå vet vi at både McLaren og Williams har bynt å permittere ansatte. Jack Brown, teamchefen i McLaren, han... Eh, sier att hvis detta här fortsätter så kan formel 1 riskera att miste hela fyra team och noen etterlyser mer initiativ fra Liberty Media eh Dorna som står bak MotoGP de kommer nog nå med någon redningspackar krisepacker till teamene och någon menar att det bör Liberty också göra i formel 1 vad tänker du om det Stein
3: og jeg tror nok at de som sitter på rettighetene her er jo helt nødt til å prøve å forvalte på best mulig måte. Om det er med direkte innsprøytning av penger eller om det er å vi si, uh, gi ulike former for, for forskudd eller, eller øke kanske inntektene senere. Det er, litt, uh, er nok litt usikkert og det er noen ganske stor forskjell også på, på de forskjellige timene, for det har jo også noe med hvor, hvor fabrikker og sånn ligger i forhold til hva slags tiltak myndigheten har for å lønne, for å bidra til å lønne disse, disse førerne, og, og de ansatte først og fremst har ikke førerne, for det jeg skulle si bare de førerne har jo allerede veldig mange gått ned i lønn for å, å hjelpe timene og det er klart at for førere som tjener kanskje ja, flere hundre millioner, så er det klart at uh, det gjør jo en uh, viss effekt da, kontra at en uh, arbeider uh, uh, går ned til, uh, til hallen, så uh, føler man at uh, det er mange her som prøver å ta et ansvar.
2: Jeg, jeg synes det er litt rart å se, eller uh, avvente litt, liksom for Chase Carey og Liberty Media som som stadig snakker om at det er mulig å gjennomføre en sesong med 15-18 løp. Og så kom det jo en, en, en sak her, bare i, i, i går var det vel, med Fredrik Vassør i Alfa Romeo, som sa det at det er greit at man har den ambisjonen, og man skal være klar over det, at hvis man tenker å gjennomføre 18 løp på 6 måneder, i stedet for 22 løpet på, 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 på 12 måneder så er det faktisk altså dyrere og, og større kostnader involvert for teamene som får en veldig presset sesong. Så det virker jo på meg som om den ambisjonen til, til Liberty Media, den er helt ute og kjører
3: altså. Ulempen er jo selvfølgelig at det er mye faste kostnader her, og det er mange folk som er ansatt. Så sånn sånn, ideelt sett så burde man kanskje bare frosset alt nå og kommet tilbake igen i, i 2022. Det hadde, det hadde jo selvfølgelig vært en mulighet, men disse menneskene som jobber der og som de er jo avhengige av å prøve å de også. Så, så det er nok også grunnen til at Liberty og, og teamene på en måte prøver å lete etter noen som de kan som de kan klamre seg til i forhold til å, å få gjennomført noe i hvert fall.
0: Ja, nå sa du 2022, Stein. Jeg håper du mente at vi fryser alt og kommer tilbake i 2021, for jeg orker ikke to år med dette her. Altså det,
3: Nei, nå må
2: du rive skal... i det, Trud.
0: Det blir for
3: drøyt. ikke tatt på så lystig t-skjort i dag. Jeg burde funnet i sort.
2: Om ja, du hade en idé för du gick till taket och med en, en t-shirt som hade en helt speciell historie, som
3: det är inte många i Norge som har. Ja, jag har ju denna här detta jag vet inte om ni känner igen den symbolen här.
0: Jo, alltså jag husker nog att det är de, de som ser oss på video Stein, som lytter, du får förklara lite för det är en del som bara lyssnar på podcast men jag tror jag känner igen symbolet, jeg, fra et uh, Formel 1-team som uh, ikke gjorde alt for stor suksess, er det, det?
3: Ja, det er nok det. Jeg ja. har en litt passion for fordi, fordi når det kommer til, til merchandising, så, så jeg har både Minardi og, og Midland og altså den som jeg har hatt med nå, som altså er super aguri t-skjorta så det er jo liksom jeg Føler jeg nesten er litt sånn Kongen i samlingen har også et par Superagur i sko Så ja, ved, anledning, ved anledning Så skal, det, så skal jeg dresse meg opp
2: Ja, det er, det er herlig Underdogs, vi liker underdogs
3: Ja da, vi blir jo ofte beskyldt For å holde med både den ene og den andre Sånn at <laughs> når, jeg, når, når de kommer så, så synes jeg Det er godt å gå hjem og ta på seg som du er helt sikker på At de kan komme til å, å Gi deg beskyldninger på
0: ja, så for dere som lytter på denne podcasten og har lyst til å se t-skjorta til stein, så kan man altså gjøre det på, på YouTube eller på våre Facebook-sider. Andre nyheter, det var en, et videomøte på, på mandag med alle de ti teamsjefene, i tillegg til Chase Carey og Ross Brown fra Liberty og også Sean Todd fra FIA var med på det møtet litt forskjellige temaer, vi vet jo ikke alt som ble sagt men noen lekkasjer har det vært og blant annet så var det jo da snakk om dette ønsket i Christian Horner om å utsette de nye bilene ikke bare til 2022, men 2023 men det ble foreløpig ikke vedtatt, og det var vel foreløpig i hvert fall ikke noe særlig stemning for det, men så forsøker man å få ned dette budsjetttaket som da er foreslått med 175 millioner dollar ned til 150 millioner dollar, eh, høres jo ikke ut som en sånn voldsomt stor forskjell, da, men det, det tvinger vel seg frem et et fremtidig Formel 1 med lavere kostnader på grunn av dette her, tenker jeg eller hva mener du Stein?
3: Jo, jeg er helt sikker på det at det er den veien det går og teamchefen er vel egentlig enig om, om å, å senke det til, til 150 og så er det jo noen som ønsker at det skal enda lenger ned, og så er det noen som snakker om at man kan ha såkalt tokens, altså sånne kort som du kan spille in hvor du har et visst antall slik sånn at du kan på en måte velge hvilke ting du skal bruke disse på for å for eksempel du vil endre på aerodynamikken, da, så, må du, så må du levere fra deg to kort, da har du liksom brukt to av åtte på det, og så, og så kan du bruke to på noe annet igjen, og alt dette er jo liksom ulike ideer for å prøve å, å holde kostnaden ned, og jeg tror vi, jeg tror vi må dit, og kanske særlig nå etter det vi har vært igjennom nå, så, så blir nok det enda mer aktuelt.
2: Det er veldig å tvige om at Formel en ny fremtid så at den enorme resursbruken som vi har sett de siste årene, den, den må på en måte ta slutt, men nå er jo 150 millioner, er jo ikke en endelig grense, for det er jo mange andre ting som ikke er inkludert i dette kostnadstaket, så det blir, det blir ikke billig å drifte Formel 1-team framover heller. Men på den andre siden da, hvis vi, hvis vi ser på den historien som har vært siden Bernie Eccleston overtok dette sirkuset, så er det Unge som er blitt søkkerike og milliardærer på denne sporten i disse årene. Og det kanske nå de bør stå frem og, og bidra litt de også. Liberty bør bidra. Og når vi hører for eksempel om Lawrence Stroll og hans gruppe med folk som har kjøpt 16 prosent av Ston Martin og slike ting, så er klart at det finnes enorme resurser i det miljøet rundt Formel 1.
0: Og da er det jo hyggelig å se at noen av de som har tjent sig søkker ikke på Formel 1, sånn som Ron Dennis, han bidrar jo han nå, men ikke kanske for å redde Formel 1-team akkurat nå, men nå er det jo for å redde liv, och bidrar med noe, hva var det, gratis, eh, gratis var noen, mat. mat, ja. Mm. Eh, og, og Formel 1-teamet nå som også fortsetter da med å, med å utvikle respiratorer, bygger respiratorer eh, Mercedes for eksempel som håller på med det om dagen. Så de, så de er jo sitt samfunnsansvar bevisst sånn sett, og det är jo det viktigste aller først, og så får vi håpe at de også tror til for å, for å redde denne sporten som eh, vi alle er så glad i, fordi jeg gidder ikke å se virtuelle Formel 1-løp i mange år fremover For nå gjorde jeg nytt forsøk Og så da det siste løpet Hvor så uh, såkalte Vietnam uh, Virtual Grand Prix På Albert Park Som Charles Leclerc vant Vet ikke om noen av dere andre Så det? Hei, det er ikke
3: jeg heller. Jeg prøver å, <laughs> jeg,
2: jeg, jeg å se på høydepunkten, og jeg, jeg er litt enig med... Altså, vi er vel egentlig enige alle tre, men uh, det var som vi snakket om forrige gang. Dette er ikke en publikumsport, det er en sport for utøverne, og for utøverne så fungerer det faktisk veldig bra å, å ha noe å gjøre som er, er relevant i forhold til det de gjør ute på en resemane.
3: Og så er det jo litt sånn at man får en litt annen... Uh... Det var jo denne, denne Twitch-kontoen til, til Lando Norris var jo ganske hysterisk. Jeg, ikke, jeg følte ikke alt, men jeg bare, jeg bare hørte noen korte klipp, og han er jo rett og slett standup rene stand-up-komikerne innimellom, så det er en god stemning, altså. så det er klart at det, dette her er, ok, så synes vi det er superkult å se på, men det er en god del andre som synes det, og det er med på å holde interessen oppe, så det er egentlig bare, bare pluss, og så altså, altså, kanskje dette vill vil utvikle seg fremover da, som et resultat av dette.
2: Ja, også... nå, nå, nå var det jo sånn at, at uh, det var jo to ting som skjedde nå de siste dagene, Det var jo dette Vietnam Grand Prix som du, som du snakket om, Charles Leclerc, han forsvant jo bare, han vant jo det som han ville, foran Christian Lundgaard fra Danmark, Formel 2-fører, og så var det vel George Russell på tredjeplass, men Lando Norris var jo ikke med, for han kjørte noe som heter «Not the Grand Prix», som var en slags sånn utslagningskonkurranse som ble kjørt i Brasil och på Monza og så videre. Det vant jo selvfølgelig Land Norris da.
0: Ja, altså, det, nå kjøres det jo mange sånne løp hver eneste dag, det har det for så uh, vidt på med i flere år, men, men speciellt nå da, så, så har du jo eksplodert interessen for simracing, og, og det er flere Formel 1-løp, og det er alle mulige løp som kjøres hver eneste dag. Men, jeg må på en måte korrigere, må korrigere meg litt, fordi at uh, altså disse virtuelle Formel 1-løpene, synes jeg forløpig ikke har vært all verden. Og det, det er litt som vi snakket om sist, det dreier seg om at det er basert på dette offisielle Formel 1-spillet, og det blir litt for useriøst, og det, det er en veldig, veldig fattig trøst, synes jeg, i sammenlignet med ordentlig Formel 1-løp. Men jeg har jo sett en del av disse andre Løpende, spesielt i som er da på iRacing, som er denne proffeste plattformen, og jeg syns det faktisk er ganske bra. Og, og igjen, det var jo et løp i denne norske SimRacing Grand Prix her, og, og produksjonene er bra, uh, racingen er bra, nivået er bra, uh, det ser egentlig ganske ekte ut også. Uh, og så tror jag at det som skjer nå, det, det, og det gjelder hele samfunnet, ikke bare motorsport, men det er en gamechanger altså nå, nå endrer samfunnet seg det blir mer virtuelt om vi vil eller ikke her sitter vi eh, i hver vår, hvert vårt hus og, og har en et podcast og et videomøte, det blir det mer av. det blir mer simraising de unge som er på Twitch eh, de eh, får også kanskje en større interesse for Formel 1, jeg, jeg også prøvde meg på Twitch her om dagen og skulle se på noen som kjørte rundt på, på Nürburgring og så ble jeg så nysgjerrig, jeg så det var noen andre sånne Twitch-kanaler oppe med 200 000 series, jeg på hva det var, så på den var det som spilte noen sånn som ikke jeg på men da satt altså 200 000 og så på det og de kommenterer, og, og jeg skjønner jo at er gøy, at dette er, er en annen generasjon hva, 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 hva for oss men, men, men dette er på en måte, verden endrer og det er viktig nå for Formel 1 også å henge med i svingene her, altså for at det nå skjer ting fort, tenker i hvert fall jeg. Ja, det,
2: det er veldig greit, og det, absolutt, vi er jo nødt til å følge denne utviklingen. Det er litt vanskelig å forholde seg til det når man har et fysisk forhold til sporten. Uh, og jeg, jeg gikk og tenkte på det her uh, at uh, jeg husker første gang kom på Lyngåsbanen og det er mange år siden, altså det var i 1977 og jeg kom opp det som da var i startplata oppe på toppen, uh, var jo det den gangen, og det stod fire biler klar til å starte et hit og den fysiske opplevelsen av de bilene som stod der og bromma med trimmet motorer som jeg aldri hadde opplevd på, på så nært hold og, og, og det forholdet som, som man fikk eh, gjennom å ha den interessen, og så ser du på eh, virtuell Grand Prix-reising eller Formel 1-reising, og så, ja, jeg, jeg vet ikke, jeg stein, men eh, jeg, jeg klarer ikke
3: å få fot for det, altså. Jag tror att det är det är nog som det är vi säger en generationsgrej och det kommer till att komma till att men jag tror at ehm øh, Formel 1 da, det jag skulle säga där att Formel har ju på något øh, sätt på detta Formel 1-spelet som bare en ren sånn merchandise spin-off grej. De har aldrig tänkt at alle förare skulle kjøre det det spelet. Og derfor så er det jo selvfølgelig heller ikke på det nivået som, som disse andre plattformene er, og det er jo mye, mye vanskeligere selvfølgelig å kjøre også når du ikke har alle disse hjelpemidlene som du kan slå på i, i disse spillene som er fra, for, for vanlige folk sånn som, så som meg. Og da, og da er det noe med at hele den, hele den greia der som sånn, den, den blir annerledes også, men jeg tror Formel 1 er nødt til å tenke nytt der også, så tenne, vi, vi ser nye løsninger da etter hvert.
0: Ja, jag tror det. Nu ser det i alla fall väldigt mycket på denne fronten och jag är ju helt enig Henning, det är ju en mycket häftigare att stå på Ljungås och 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 höra och lukta och känna som, som passerer, men så har det ju någon andra fördel i istället för att du då måste sätta dig i bilen och köra till Ljungås en söndag så kan du nå hjemme fra stua di en onsdag kveld bare logge dig på, og da kan du se og kanske chatte med Landon Norris for den saks skyld, mens han kjører et løp. Så, så, så det åpner seg nye muligheter også, men poenget er jo at verden er endring, og på grunn av koronakrisen så skjer ting kanskje fortere enn det ville ha gjort ellers. Og da gjelder det å ha tunga litt rett i munn, og da må sikkert vi gamle gutta, også være ha åpent siden for, for det som kommer. <laughs> vi så godt vi
2: kan, vi uh, Wode Stein og jeg, tror jeg, men, men jeg tror jeg aldri har sett, så som, som nevnt, bare høydepunktene hvis det kan si så har det vært det, men jeg vet ikke om jeg har sett et Formel 1-løp noensinne med så mange håpløse snurringer, men man kan jo ta sjanser i virtuell racing da, for det spiller jo ingen rolle, går du i barrieren så kan du bare fortsette, så du kan ta maksimal risiko, det var vel en som gjorde det det første løpet, i barain var det ikke det, det var det Johnny Herbert, en gammel stjerne, som tog noen shortcuts og kjørte helt bananas apekatt, for det spilte jo ingen rolle, han hade ju också en bil och ödelägge. Det var ju bara lite
0: Men det är ju det som är så bra med med dessa i racinglöpningarna för att där är det en helt annan ett helt annat nivå och en helt annan köredisiplin så, så det är inte dessa krascharna och det är sånsett väldigt väldigt realistiskt. Men låt det ligge Vi går vidare och vi tänkte vi skulle skulle införa någon någon spalter i i denna podcastern här. Och det ska vi säkert ändra på lite under väg så på nya spalter, men föreröbi så har vi då tre fasta spalter som vi ska introducera nå. Och den allra första, det är det vi har valt att kalla för Hennings boktips. du är en lesehesthäng och du har läst utroligt mange motorsportböcker och då önskar vi någon gode tips.
2: Det er jo som sånn da at det, det finnes så mye multi racing literature, om vi kan kalle det, det på markedet, men, men for det meste så er det jo på engelsk. Så, så før vi går videre, så jeg skal gi et lite tips da. Og i disse tider så er det faktisk mange som har god tid til å, å, å sette seg ned med en bok, og, og det er mye godt på markedet. Men først og fremst da i den brittiske eh, avdelingen av Amazon, som jo, eh, altså amazon.co.uk, eh, der kan du søke på Motor Racing Books, og da finner du enormt mye. Eh, det er en fordel å være opptatt av historie, eh, og, og det er jo jeg. Så jeg, jeg har tatt med mig, et par eksempler her, fordi at det finns jo masse biografier, med alle mulige slags som har vært med i Formel 1 har jo skrevet en biografi en eller annen gang eller fått skrevet en biografi eh, om seg og, og mange av disse er også gode noen er rene oppsummeringer av karrierer, det synes jeg ikke jeg er så spennende jeg vet ikke hva du mener om det Stein men eh, akkurat å oppsummere eh, en, en karriere fra A til Å det blir liksom ikke så moro
3: Jeg er enig i det det, det, er best, det er, de beste er disse her som eh, som, som har noen historier og hvor det er litt grann saftig da jeg diskuterte faktisk dette med John Haugland nylig, og han hadde någon tips til noen, noen bøker, og da var det liksom han synes jo definitivt at der hvor du fikk høre då slatter og litt sånn ordentlig, litt ordentlig greier, det var jo morsomst å lese
2: og det finnes det mange bøker som har, og mange av biografiene også, så, og vi kan, vi kan vel ta opp en, en bok i hver episode her, også, men jeg, jeg skal ta opp to bøker denne gangen, som ikke er om førre, men, og, og det kan jo føles litt sånn død og fordervelse i disse dager, og dette, den første her, det er jo en bok som, som har vært på markedet ganske lenge, med den eh, berømte eh, Formel 1 eh, medical officer Dr. Sid Watkins som vi alle, han ble jo faktisk en legende, selv om han aldri kjørte bil, og det er jo lite utrolig men eh, han har altså skrevet en, en, en historie om sin tid i Formel 1 fra han ble eh, hentet av Bernie Ecclestone fordi Formel 1 var jo på 50-60 og delvis på 70-tallet eh, ekstremt farlig, og det måtte sporten ø, gjøre noe med og Sid Watkins han ble en legende, det er jo nesten utrolig han var vel gjerne kirurg jeg. jeg vet ikke hvordan han havnet in i sporten, jeg vet ikke om du kjenner den historien Stein
3: Nei, men han, han har jo gjort utrolig mye for sikkerhet i, i racing i det hele tatt egentlig, så, så han har jo vært utrolig viktig for at ø, skade og dødsfall i racing har, har gått ned betydelig da, de siste 20 årene
2: men det er i hvert fall en veldig underholdende historie. Han skriver enormt godt, og, og kan absolut uh, da anbefales. Uh, og det er mange anekdoter, for han er jo en gøyall fyr, og selv han var en gøyall fyr, Sid Watkins, og han var, ble god venn med mange av førerne, ikke minst så gjaldt det da et om senere. Selvfølgelig så er jo denne mørke helgen på Imola i 1994 omtalt, hvor det var Dr. Sid Watkins som vel også da erklærte Eton Senna død. Men så er det jo ikke bare i Formel 1 at det har vært mye ulykker og, og ting som har skjedd, for også Indikar har hatt en medical officer, og han heter Dr. Stephen Alway, og hvis vi først er inne på det samme, så er dette nesten en enda på mange måter morsommere bok om <laughs> hva som har skjedd i Indica og amerikansk racing. Og vi, det, ser det, er, det ser ut som det er filmen til, til Sylvester Stallone, som er på forsiden her, Driven. En kalkun, den, den skal vi sikkert snakke om senere. Jeg er enig i det. Ja. Men en av de beste historiene her, det er jo... Og så begge disse to bøkene kan anbefales, de er underholdende, de forteller masse om historien, både til Formel 1 og til Indikar, og følger historien oppover, ikke minst når det da gjelder dette med utvikling av sikkerhet. Og til slutt, altså, en historie som er helt eventyrlig på Indianapolis, hadde de to ambulanser, den ene av dem var en ombygget gammel likbil, jeg tror dette var i 1973. Gordon Johncock kjørte av og knuste nærmest beina sine mot barrieren, men han var ved bevissthet da de kom med denne gamle likbilen og skulle hente ham ute på banen och la in på en båre och så in på detta här slagsonsystem sånn som liksom skulle hålla båren fast da. men de var ikke så väldigt nöjiga på hur hon de gjorde det så det bara slängde i en dörr och chauffören sprang där fram och satte går i en jävla fart och med det resultat att Gordon John Cock stod i vakenhet ramlade ut av den gamle likvilen bilen och ner på asfalten och så skulle de ned, och så plocka han upp igen då John Cock var jo i agony och fortalt att I'm not going into that fucking thing again. Så <laughs> so, disse to bøkene her kom absolutt anbefales.
0: Tusen takk for gode boktips, Henning, og så fikk vi da et annet tips som vi selvfølgelig må, må følge opp, det er film, filmtips, det skal vi komme tilbake til senere, ta for oss både gode og dårlige racingfilmer. Så er det ett et spørsmål som vi veldig ofte får av seere i Norge, og det er at mange har lyst å reise ut på et formel 1-løp, kanskje aldri vært på ett formel og lurer på hvor de skal dra. Så det er den neste faste spalten vår, og det er da Steins tilskurtips. Så, og da kan du ta for deg mange i mange episoder, Stein, men, men hvis du har et løp, hvor bør man dra, og hvorfor?
3: Ja, jeg starter på toppen her liksom, like gjerne, fordi at det, var, det var mitt første løp, det var på Spa i Belgia. Og det som er fint med, med det, det er at dit kan du kjøre hvis du vil, det er ikke så veldig langt, det er eh, 60 mil å kjøre fra Kiel hvis du tar feria, eller så kan du bare kjøre ned gjennom Europa. Det er eh, veldig greit, du kan enten bo i nærheten av banen, eller du kan bo i et av de, en av de litt sånn større byene som ligger rundt deg. Vi har jo ofte bodd i Aachen eh, når vi har vært der nede, men det er også mulig å bo i Maastricht og, og, og andre steder eh, rundt. Og er det en av disse verkligt klassiske formelvadarna där man kan gå runt och på något mot kommer ganska närme banan många steder ehm och du kan göra det genom en hel helg och så är det är det god pomfri och det är belgiska våfflor och det är allt det som hörr till men som sagt där är det nog att det är at väldigt enkelt att komma sig dit Ehm um, så hvis man första främsta är intresserad att dra på racing så är Spa mitt uh, første tips så uh, ska heller komma med lite mer detaljerade uh, råd i på Facebook-sidan vår. Uh, men uh, jag starter där och så ska vi definitivt uh, komma till flera andre goda banor uh, framöver.
2: Stein, Stein, vi var ju där i fjol och så uppsökte vi delen av den gamla banan och så spist vi självklart pomfritt med massor majones på.
3: Ja, det er jo et fantastisk. Det er jo som å gå på ett et museum. Jeg tror jeg har vært der 18 eller 19 ganger, og det er sånn at man opplever og oppdager stadig, stadig noe nytt, da. og så er det kult fordi man kan krysse banen inni banen, man kan gå en tunnel som går langs denne elven som har gitt an til Oros, og så kan man krysse over og komme på baksiden og gå ned til Stavelå, og så, uh, og så er det sånn at i Belgia i gamle dager så var det litt liksom trist på løpet av, for det var liksom to boder, og så en bod som solgte noe merchandise, men etter at Limerty tok over så har jo disse løpene blitt det reneste festivalet, det var konsert og det var alle mulige slags matretter også i tillegg og selvfølgelig uendelige mengder med, med belgisk øl så det er, det er absolutt et, et fint sted å reise til.
0: Veldig bra Stein, da gleder vi oss til flere tips for hvor man kan være tillskur i senere episoder och så ska vi ta det, den tredje spalten som blir min spalte. det er da det vi har kalt Atlas banetips og det er jo da ikke fra en, en ståsted uh, egentlig, men, men mer fra en sjåfør. Og hvor er det, altså hvilken bane er det morsomste å kjøre på, eller hvilke baner er de morsomste? Uh, og jeg har jo denne sære hobbyen at jeg samler på resebaner og prøver å kjøre på så mange resebaner i verden som, som mulig, ikke virtuelt, men i virkeligheten. Uh, og jeg gjør som deg, Stein, jeg starter på toppen, fordi det er jo de som påstår att spa, for eksempel, er verdens råeste resebane. Og det er någon andra alternativer også. Men alle som sier noe annet enn Nürburgring-Nordslaife, de vet ikke hva de snakker om. De har aldrig vært der, for alle som har kjørt på Nürburgring-Nordslaife vet at det er verdens desidert råeste morsomste, lengste og sikkert også farligste resebane, og vi hørte jo Dennis Olsen tidligere i eh, episoden sa jo at det var utrolig gøy å kjøre på ma, men banen er jo ikke i nærheten av Nürburgring, som han sa, så jeg starter også på toppen med disse over 20 kilometerne da, som ligger i eh, Eifelfjellene eh, i eh, Tyskland, ikke langt fra Spa for øvrig rett over grensen mellom da Belgia og Tyskland eh, der og der har jeg selv kjørt snart hundre løp og gått över tusen runder. Og det er altså en bane som det ikke finnes maken av i hele verden. Det kommer sannsynligvis aldri til å bli bygget en lignende bane heller. Og ettersom dette är en Formel 1-podcast så må vi jo ta med det at det har jo vært en bane som også har vært, vært viktig i Formel 1-historien bygget i 1927, var med på Formel 1-kalenderen fra 1951. I 1950 så syntes ikke Formel 1 at det var riktig å kjøre i Tyskland, det var nok litt for nærere etter 2. verdenskrig, men i 51 så var Tyskland med, og da var selvfølgelig Nürburgring på terminlista der. Man kjørte da helt frem til 1970, for da sa Formel 1-førerne at här vil ikke vi kjøre, denne banen, den er for farlig. Det var vel da Jackie Stewart allerede hadde norm till det gröna helvete Det var jucke outovern et en gången. Så när man kraschat så gick man rätt igenom häcken, så då måste man ju leta efter ett hål i häcken och ett vrak och förhoppningsvis en chaufför som var i live uppe i det vraket. Eh och formelbilarna hoppade ju, de hoppade flera meter i sån som flantskärten och flygplats och andra städer runt banan. Så i 1970 så bojkotter rätt och sätt formenföraren, de vill inte köra där. Men så eh, oppgraderte man banen, bygde autoværen, eh, forbedret sikkerheten, Formel 1 kom tilbake i 1971, men det varte ikke lenge, helt frem til 1976 og denne ulykken til, eh, til Nicke Lauda, som, eh, som vi alle kjenner og som var godt beskrevet i filmen Rush, for øvrig en, et filmtips vi må ta opp senere, og da fant man ut at det var for farlig rett og slett å kjøre Formel 1 på Nürburgring-Deutschleife. Det kan man godt forstå, heldigvis ligger banen der den dag i dag, det kjøres løp der den dag i dag, og så byggde man jo da den moderne, Formel 1-banen, Grand Prix-banen, som bare er en skygge selvfølgelig av Nordstøyfa, men som gjorde at man kunne kjøre Formel 1 der i mange år. Nå husker jeg ikke siste gangen, jeg på det var 2013 eller noe sånt, at det var siste gang de ble kjørt Formel 1 løpt der. Det var jo noen år hvor de hade annet hvert år med Hockenheim og Nürburgring. Men, men akkurat Grand Prix-banen på Nürburgring tror jeg det ikke er mange i Formel 1 som savner. Men Nordstøyfa savner vi alle sammen. Så det var mitt første baletips, så skal jeg komme med flere tips senere.
2: Men Atle, jeg har faktisk også i likhet med dig kjørt løp på Nürburgring, Nordsleife, men jeg ble aldri så komfortabel med Nordsleife. Jeg har ikke hundre løp der. Jeg ble mer komfortabel med den gamle, eller med Grand Prix-banen. Ja, da. Altså. Vi reiste jo dit i 1994 som de glade amatører med tre Honda Civic, og dette trodde vi at vi hade litt peiling på, for vi hade jo kjørt sånn turistkjøring på banen tidligere, vi hadde jo vært innom der flere ganger. Og det gikk jo for så vidt greit i dagslys, men når det kom til mørke og mer regnveier, da må jeg innrømme det at eh, jeg var livredd eh, og, og skulle kjøre åtte runder på mitt pass. Så eh, det er jo muligheten til å reise til som turist da, og delta på turistkjøring også, og ta sjanser med sin egen bil, og det er det mange som gjør.
0: Absolutt. Det er mange som gjør det, og det, det er jo en relativt enkel inngangsbillett til å få prøve baden. Det er ganske risikabelt den turistkjøringen. Jeg liker ikke å være ute på baden når det er turistkjøring. Det er mange ulykker og en del dødsulykker også faktisk. Men det aller enkleste är jo, igjen da, virtuelt. Det ska faktisk kjøres et virtuelt løp på Nürburgring på lørdag med norske deltagare och det ska jag kommentera för då fick jag fråga om jag kunde kommentera det blir min kommentator debut virtuellt och det är där från Nürburgring och strifor som jag känner gott så så det går också att få med sig på har du diverse kompetens uti det också. <laughs> jag ska jag ska försöka så så gott kan. Men eh før vi nå ska ska runna av dagens episoder så ska vi också ta med någon frågor som jag fått fra från lyssnare och se för vi fick väldigt goda tillbakemeldinger på um, den första episoden det er vi veldig glad for. Vi har vel hatt en rundt 1500 liter som vi synes var en veldig, veldig god start. Og folk har sendt oss meldinger og meiler og har kommentert på Facebook og YouTube og alt mulig. Og vi har plukket ut noen spørsmål, så skal vi avslutte med de, de spørsmålene. Og jeg kan starte med deg, Stein. Det er en av lytterne våre som, som spør om hvis man nå må, må plukke noen baner, da, bare noen få baner for å få gjennomført en Formel 1-sesong i 2020, hvilke baner mener du at man da bør kjøre på?
3: Ja, da synes jeg jo kanskje at man skal uh, lage en liten mix da, av uh, noen av disse klassikerne Monza, Spa uh, for så vidt um, og så hadde du jo selvfølgelig, så er det jo utrolig kult med noen av disse, dette kanskje særlig løpet i Baku, som er et, et, et gaterløp, og hvor det er ordentlig dramatisk, og så vil jeg kutte unna noen av disse her moderne Herman Tilkebanene, hvor det er 300 meter avkjøringszone, fordi at eh jag tror att det blir bättre racing då inte för det ska være farligt men för det ska vara en risiko och eh ta en Johnny Herbert i i sving. Så ja. så jag jag håller dock inte på på noen av de de banorna sånn, som 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 racingbanor och där är det också sånt att uh, dessa här ligger ju sånt till att det är möjligt att köra flera lopp efter varandra också om man önskar det.
0: Så skal vi ta et annet spørsmål. Det går til deg, Henning. Det er en som lurte på om vi hadde noe forhold til Drive to Survive, denne Netflix-serien, og det har vi jo. Har du noen favorittepisode eller noen favorittøyeblikk fra den serien?
2: Ja, det synes jeg var et veldig godt spørsmål. Og, og jeg, jeg, jeg tenker på det att øh, mange vil nok sikkert si det at episode nummer to med, med Haas og Junter Steiner er utrolig underholdende. Jeg likte, jeg likte ikke den på grunn av all banningen til Junter Steiner. Uh, det er jo et uh, defining moment når uh, Kevin Magnussen klarer å knuse døra inn til kontoret til Gunther Steiner, men all den banningen, den synes jeg var helt unødvendig. Uh, jeg likte kanskje der hvor noen av førerne inviterte oss in i en privat sfære, og spesielt uh, Carlos Sainz junior, som har denne familielunsjen med onkler og tanter og bestefar og Carlos Sain senior og hele gjengen som sitter og koser seg ved matbordet og, og som har ett normalt familieliv, for det er vanskelig å se for seg det når vi ser dem på banene. Det likte jeg spesielt godt. Og så var det en ting til, Alexander Albon og hans ærlighet i forhold til uh, uh, moren sin, i den episoden hvor han var med det er de to beste som jeg kommer på i hvert fall
0: Väldigt bra. Det var det var to eller lytterfrågor som vi valt ut den gången. Vi ska fortsätta med det och så bara fortsätt med att och skicka in Vi svarar på på sociala medier också all del. Eh och lik och del som det heter och spre gärna rykte om eh, denna podcasten, som vi alltså kallar för Formel 1 Fokus. Nå ska vi ska vi runna av. Ska vara lite om sånn allvarlig mot mot skutten för eh, vi vi snackar om om coronakrisen. Eh den berör absolut alle i i samfunnet. Det er, det är det ingen som helst tvil om. Och allvarsst så är det ju för för de som blir sjuka, det är många som blir sjuka, det är många som blir sjukligt sjuka och där är det också någon som dör och i disse dager så så tänker vi som alla andra att hälsa trumfar allt. Det det är det absolutt viktigste. Og de største, største heltene i samfunnet vårt om dagen, det er jo helsearbeiderne som står mitt i frontlinja her og som også risikerer å bli smittet, men som jobber dag og natt for, for å hjelpe, ikke bare i Norge, men, men helsearbeidere over hele verden. Och har ju dette ekonomiska konsekvenser. För någon så är det väldigt väldigt allvarligt. De de har miste jobben, de har mistet all inkomst over natta, Står nu på bar bakke. Vi det, vi läser om rekordhög arbetslöshet i, i Norge redan. Ehm, um, men i den anledning så ska vi ta upp en en liten ting som inte jag tänker det är kanske så lätt, det är det här, syns jag. På en måte, men, men det er jo også sånn at for oss som kommenterer Formel 1, så, så forsvant store deler av vår inntekt også over natta. Når det er sagt, så er det ikke väldigt synd på oss sammenlignet med veldig mange andre. Vi ska klare oss. Det er mange som har det veldig mye verre enn oss. Men en stor del av vår inkomst blev alltså borte. så vi står uten mycket av den jobben och den inkomsten som vi hade planlagt och som vi trodde vi skulle ha dette år här. så får vi se hur då ting utvecklar sig, men jag det är dock tveksamt om det blir väldigt mange formulen löp. Och då vi startet denna podcasten, den har vi för att vi älskar formel 1 vi älskar motorsport vi önskar och bidra till att det där som är formel 1 fan som motorsport fan ska ha något att höra på og något att glädja det till den gör vi helt gratis men det är någon kostnader också förbundet med detta här vi har köpt ett utstyr og vi har lejt oss in på någon plattformer och lite så så det är någon kostnader så viss noen av dere som lytter eller som ser på, ønsker å bidra til at vi også kan få noen inntekter på dette her. Det er helt frivillig, og jeg understreker at det er mange som har det mye verre enn oss, men hvis noen ønsker å bidra, så har vi opprettet et, et VIPS-nummer, og det er altså 601692, vi kan skrive det også på sosiale medier, men 601692 er altså VIPs-numre, hvis noen ønsker å bidra litt til denne podcasten her, og hvis vi får lite økonomi i det, så er det nok også en mye større sjanse for at detta er noe som vi kommer til å fortsette med på jævnlig basis i lang, lang tid, også etter at Formel 1-sesongen forhåpentligvis kommer i gang igjen, for det krysser i hvert fall jeg fingrene for nå om dagen. Ja, det var det vi hade uh, i andre episode vi runder da av, uh, gjentar igen att vi er på Facebook YouTube, Acast Spotify, uh, iTunes etter hvert, og uh, stort sett overalt, kan dere høre oss og så lover vi å komme tilbake med en ny episode, om ikke så alt for Bye. Oh